0: 네 오늘이 3월 4일 어제는 3월 3일이었습니다 이 선거판에서 3월 3일이 갖는 의미는 뭐였냐면 여론조사 공표 금지 기간이 시작이 되는 날이었습니다 그러니까 3일부터 실시되는 여론조사 결과는 발표할 수 없는 그 기점이 되는 날이 3월 3일이었는데요 공교롭게도 바로 이날 윤석열 안철수 단일화 선언이 있었습니다 엄청 궁금한데 그래서 이게 지금 여론조사에 어떤 식으로 좀 수렴이 되고 있는지를 확인할 방법이 없습니다. 그래도 한번그 분석할 수 있는 최대치나 한번좀 분석을 해봐야 되지 않겠습니까? 음, 그래서 3월 2일까지 실시됐던 여론조사를 좀그 토대로 총괄 정리해보는 시간, 그 다음에 이 단일화 효과가 있는 건지 이것도 한번 가늠해보는 시간을 가져보려고 하는데요. 이상일 케이스텍 컨설팅 소장을 그래서 스튜디오로 직접 모셨습니다. 어서오세요, 소장님. 네, 안녕하십니까. 네. 오늘 크게 이제 두 축으로 좀 나눠서 좀 질문을 드리고 싶은데 일단 네. 이제 그 그러니까 전체 큰 흐름 하나하고. 네. 그다음에 단일화 효과가 있는지 없는지 요렇게좀 나눠서 일단 좀 질문을 드려보고 싶은데 일단 첫 번째 3월 2일까지 실시됐던 여론조사 결과를 좀 총합을 한다면 흐름이 어떤지 큰 판세가 어떤지 좀 정리 좀 해주시겠어요? 네뭐제 보도를 통해서
1: 보셨겠지만 열개열두세 개가 넘는 여론조사가 동시에 이제 발표들이 됐는데요. 어, 대별에서 보면은 음. 어. 뭐, 0개 중에 한 두세 개 정도에서 이제 윤석열 후보가 오차 범위를 살짝 넘어서는 우세 조사들이 있었고요. 나머지 조사들은 어 오차범위 내에 혼전. 뭐 숫자상으로는 이제 윤석열 후보가 아주 미세하게 앞선 게 많지만 이게 네. 이제 오차범위 내에 있기 때문에 네. 우열을 판정하기 어려운 그러니까 결국 혼전이 마지막까지 계속되고 있다는 것이 여론조사의 전반적인
0: 흐름으로 일단 공표 가능한 여론조사가 종료가 됐습니다. 그러니까 이제 3월 일일딱 끊으면 그렇긴 한데 근데또 이제 그 앞으로 좀 돌아가서 흐름을 보면 네. 이재명 후보는 좀 상대적으로 상승세 네. 윤석열 의원 정체, 매주 뭐 이런 식으로 봐, 봐야 되는 겁니까? 어
1: 그렇죠. 이제 조금 시기를 그뭐 설이 굉장한 이제 변곡점으로 봤던 시기가 이제 설 연휴였는데 그설 연휴 직후부터 네. 어 일정 기간 이제 윤석열 후보 상승세가 좀 이어졌습니다. 그래서 격차가 좀 벌어지는 흐름이 네, 보였다가 네, 네, 네. 다시 이게 어 일종의 이제 여러 가지 이슈도 있었고 또. 음흠. 그, 법 여권의 결집. 예. 어, 결집, 어, 여이좀그 발의가 되고 이런 음. 부분들을 이제 민주당이 집중적으로 호소를 하면서 음. 다시 이게 지지율 추세가, 음. 어, 여론조사상 지지율 추위가 박빙 혼전으로 접어드는, 그러니까 이재명 지지, 후보의 지지율이 좀 상승하면서 따라 붙는 흐름에서 음, 음. 지금 사실상 여론조사가 종료가 된 거죠. 공표 금지기관에
0: 딱, 딱 네, 들어가 버린. 상승세에서. 그러니까 이게 이제 그래프 추위를 봐도 그렇게 나오더라고요. 네. 아, 어, 그런데 이거 하나 좀 여쭤볼게요. 튀는 여론조사 결과가 종종 있잖아요. 티는 조사. 그러니까 다른 조사하고 비교를 해보면 너무 차이가 형극하게 나는 조사 있잖아요. 이건 어떻게 봐야 되는
1: 거예요? 어, 저두 가지 정도로 봅니다. 하나는 이게 이제 표본조사의 특성상 음. 그이 오차 범위를 보통 저희 1명 하면은 플러스 마이너스 3.1% 뭐 이제 요즘 마지막 조사는 2천명 조사들이 꽤 있었는데 그래도 이제 2.2%를 음. 얘기하는데 음. 아래위로 그만큼의 이제 오차가 기본적으로 있을 수 있기 때문에 튀어 보이지만 예를 들어서 뭐 갑자기 한 10% 격차가 난다라 하더라도 음. 음. 어위그 위아래로 3%씩을 감해서 보면은 실제 격차는 사오 프로일 수도 있는 거거든요. 그래서 어어. 그런 어떤 이제 그 통계 조사 표본한 조사 자체의 특성이 있고 이번 이제 대선 국민에서 여론조사가 중간 중간에 이렇게 어비네좀 이렇게 들쭉날쭉해 보이는 부분에는 실제로 좀그어 변동성이 좀큰 판세가 사실상 내재돼 있다. 그래서 조사의 시점이나 뭐 정말 그 하루의 시. 음. 뭐 시간대에 따라서 내지는 그날의 어떤 독특한 뉴스 하나가 영향을 준다든가 뭐 이런 음. 어떤 변수들이 이렇게 강하게 작용하는 그래서 음, 음. 뭐 특히 특히 종반전에 오면서는 이게 여야 대선 후보들이 어. 뭐 선거 뭐 투표에 임해달라 뭐 나를 지지해달라 이런 호소뿐만 아니라 여론조사에도 적극적으로 응해달라 뭐 이런 부분까지도 또 선거운동에 포함이 되다 보니까 어허허. 여론조사 자체에도 그런 어떤 반응력이 예. 좀 달라진 조사들이 일부 예. 보이면서 이렇게 좀 튀어 보인 조사들이 있는 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 음, 음, 알겠습니다. 그다음에 지금 이 시점에서 아마 더큰 관심사는 큰 흐름보다는 단일화 효과인 것 같은데 네. 일단 결론부터 소장님은 일단 좀 결론부터 말씀해 주신다면 효과가 있는 거로 보십니까? 어떻게 보십니까?
1: 음 계산을 굳이 해 봐야 된다면 뭐 이제 효과가 없을 순 없죠. 왜냐면 하 이제 안철수 후보라는 존재가 사라졌기 때문에 그분을 지지했던 혹은 지지하려고 하던 분들 입장에서는 다른 선택을 해야 되니까 음. 당연히 이제 그런 부분이 뭐 영향이 있을 수밖에 없는데 네. 이게 이제 기존에어 야권 후보 단일화라는 것이 사실 굉장히 큰 선거 내내 그 굉장히 큰 이슈였고 예. 그것이 이루어진다면 이 선거 자체 판세가 음. 사실상 지금 이렇게 결정되는 게 아니냐라는 관측이 많았습니다만 그런데 이번에 단일화에 대해서 이렇게 뭐어 반응들을 지 봤을 때 그리고 이제 여러 가지 상황을 보면 예를 들면 뭐 시간과 맥락 음. 음. 그 이게 뭐냐면 어 타임상 너무 늦었고요. 그 다음에 음. 네. 네. 어 단일 그, 결국 후보 안철수 후보가 사퇴를 하고 이제 단일화에 합의를 하고 윤석열 후보 지지하는 그 배경을 보면 되게 전격적이긴 하만 너무 전격적이다 보니까 그리고 그 전에 해왔던 그
0: 본인의 바로 어제의 모습과 예. 오늘의 모습이 너무나 그런 것들이
1: 다른. 과연 이제 유권자들 눈에 뭐 안철수 후보를 지지하는 분들이든 음. 그렇지 않은 분들이든. 그것이, 어, 아, 이해가 된다라고 이렇게 받아들여질 것이냐 이런 부분이 굉장히 네. 지 부족한 상태에서 단일화가 됐거든요. 어. 그것을 설명할 시간도 없었고. 예. 그러니까 그러다 보면 이게, 어, 물리적으로는 결합이 됐지만, 음. 화, 단일화가 어떤 선거전의 판세를 가르는 그 종점이 아니라 사실은 이거는, 이런, 이런 식의 단일화는 시작점에 불과할 수 있다는 겁니다. 무슨, 무슨 얘기냐면 안철수 후보는 내가 사퇴를 하고 윤석열 후보 를 지지합니다 이렇게 얘기했지만 음. 그 후보를 지지했던 유권자 내지는 이제 그런 어떤 분들 입장에서는 내가 그럼 그걸 따라가야 되는 것인가에 대해서는 또 다른 판단이 필요한 거잖아요. 그렇죠, 그 그렇죠. 것을 설득해낼 수 있는 없냐는 아직 저는 미지수라고 보기 때문에 네. 이게 단일화가 오히려. 뭐~ 단일화 자체는 이루어졌지만 단일화의 어떤 정치적 영향이라는 부분들은 음. 어~ 원래 예상했던 것과는 좀 다른 결이 나올 수도 있고 그니까 소장님
0: 말씀을 정리 하면 단일화라 선언으로 인해서 판을 정리하는 어떤 효과보다는 오히려 판의 변동성을 더 키울 수도 있다.
1: 그렇죠. 이게 단일화가 어 원래 이제 사실 유권자들, 특히 정권 교체를 지지하는 유권자들이 굉장히 기대했던 부분이기 때문에 뭐 그분들 입장에서는 이번에 이제 어떤 결정들을 당연히 환호하겠지만 이분들은 이미 뭐 정권 교체를 지지하고 윤석열을 지지 하는 분들이잖아요. 사실 이 판세에 영향을 준다라는 것은 그렇지 않은 분들이 어떤 태도를 결정하느냐라는 그렇죠. 부분인데 그렇죠. 여기에 대해서 과연 이번 단일화의 어떤 어 상황, 그동안 흘러온 맥락들이 네. 어, 충분히 이렇 납득될 수 있을까? 저는 이게 깜짝 정치라는 것이 음. 정말 중대 결단 뭐 이런 것들이 어, 그, 그런 것이라 하더라도 그것이 어떤 임팩트가 있으려면 흐름상 맥락이 맞아야 된다고 보거든요. 음. 우리가 납득할 수 있어야 되는 거죠. 아, 그 정말 고뇌참 결단을 했구나. 근데 그렇게 보기에는 이 최근에 마지막까지 온 단일화의 그 협상의 과정들, 논란의 과정들이나 안철수 후보의 어떤 그
0: 입장들이 어, 이렇게 쉽게 납득되기 어려운 상황에서 됐다라고 보여집니 그런데 윤석열 후보에게 단일화 선언이 도움이 될 거라고 보는 사람들의 논리는 일단 이런 거잖아요. 그러니까 자, 정권교체론이 되게 높은데 네. 정권교체론의 비율만큼 <웃음> 윤석열 후보의 지지율이 나오지 를 않는다. 그러니까 정권교체를 열망하는 유권자 일부를 아직 흡수를 못하고 있는데 그들이 어디 있었냐면 안철수 후보에게 있었다. 그런데 네. 단일화가 되면 은 당원의 정권교체라고는 희망을 공유하고 있는 사람들이기 때문에 상당수가 윤석열 후보한테 가지 않겠느냐. 이런 계산을 하고 있잖아요. 이건 네. 어떻게 평가를 해야 되는 겁니까? 그, 그, 아까 말씀드렸죠. 그게
1: 가능성은 있지만, 음. 단일화 자체만으로 성립되긴 어렵다고 보여지는 게두 가지입니다. 하나는, 어, 안철수 후보의 지지율이 이제 1월 한 중순쯤에 네. 15%를 넘어서는 수준까지 갔던 적이 있었습니다. 그렇죠. 그 당시의 상황이라면, 근데 그 이후에, 지금 이번에 단일화를 3월 3일 새벽에 결정을 했는데, 마지막까지 오히려 이런 지지율의 흐름은, 어, 뭐, 한, 7에서 9% 정도 한자리수로 음. 내려왔잖습니까 음. 사실 이미 단일화가 결렬될 거를 보고 음. 어그 결국 이제 뭐 재사후보를 선택할 수 없었던 다른 유권자들 입장에서는 입장 정리을 이미 많이 하셨기 때문에 아, 안, 아니, 마지막까지 넘어가 있었다. 그렇지 마지막까지 안철수 후 보를 지지하겠다고 했던 분들 중에 상당수는 당선 가능성이랑 무관하게 음. 안철수 후 보가 제시한 새로운 정치에 대한 어떤 음. 길 자체를 보고 지지를 하겠다라고 했던 분들이라면 예, 그러니까 예. 지금까지 남아 있는 안철수 후보 지지층이 전부 다 거의 아니면 다수 다수가 정권 교체를 적극적으로 지지하는 분들일 이 거라는 가설은 음. 사실 좀 이렇게 아, 알 정확하게 있다? 보기 어렵 물론 그 있겠죠. 그것이 네. 있기 때문에 실질적으로 네. 만약에 뭐 나중에 가서 정말 이렇게 계산을 해본다면 당연히 그 단일화라는 것이 윤석열 후보 입장에서는 플러스가 되는 요소는 맞지만 으흠. 그런 기대했던 만큼의 큰 영향과 어떤 선물이 될 것이냐라는 부분들은 그렇지 않아 보이는
0: 부분이 상당히 많다라는 겁니다. 정반대로 아까 이준석 대표 인터뷰에서 잠깐 언급이 됐고 저희도 이제 몇 차례 언급을 한 바가 있는데 몇몇 조사를 보면 사자 대결 구도보다 양자 대결 구도 때 오히려 지지율 격차가 좁혀지는 이런 현상이 결과가 나오지 않았습니까 이건 어떻게 분석을 했습니요그
1: 아마 여론조사 보도들 워낙 많으니까 많이 보셨을 텐데 이게 음. 다자 구도하고 그다음에 물론 단일화 이후에 된 조사는 없습니다 지금 네, 분교된 게 없지만 네, 네. 단일화 가정한 조사 결과들 여러 개 보셨을 텐데요 음. 그러면 상식적으로 이제 그런 단일화가 정말 파급력이 클 거라는 것이 음. 여론조사에서 나타난다라고 하면 다자 구도 때보다 안철수 후보가 사체한단일할 구도에서 윤석률로 보시질 상당히 높아지거나 그래요, 그래서 이런 격차가 벌어지는 것이 음. 나타나야 되는데 실제로 대부분의 여론조사들을 보도 이렇게 뭐 확인해 보시면. 어, 일부, 이제 약간 플러스된 부분이 분명히 나오, 나오지만 절대적인 수치라든지 네. 그 폭이 굉장히 적다라는 거죠. 그 음. 얘기는 안철수 후보 지지층들한테 단일화를 가정한 질문을 던졌을 때 음. 이것이 흘러가는 것이 다 윤석열 후보에게 이건 아니라는 거죠. 네. 오히려 그렇죠. 심상정 후보가 높아진 조사도 있고 예. 또 어, 이재명 후보 쪽으로도 예. 상당수가 흘러간다 이렇게 예. 할수 있다는 라 분석도 나오고 있는데 그래서 예. 이게 어, 물론 이제 기본적으로 뭐 여야의 반응들이나 상황을 보면 단일화라는 이슈가 야권한테 호재인 것은 맞지만 음. 어, 이것이 그렇게 기대했던 만큼의 커다란 선물이 될 것이냐라는 부분들은 어, 오히려 음. 지금부터 이 단일화의
0: 명분과 이유를 음. 음. 설득해낼 수 있느냐 없느냐에 달린 게 아닌가 싶어요. 그렇죠. 그러니까 결국은 어제 있었던 단일화 선언이라고 하는 것이 정권 교체를 희망하는 사람들이나 내지 안철수 후보 지지층의 감동과 어떤 울림을 주지를 못했다. 그렇죠. 일단 여기서부터 시작이 되는 거군요, 소장님의 분석은. 오히려 그러니까
1: 단일화 이후에 뭐 이제 사실 선거가 며칠 남은 게 아니라 오늘 시작이 됐거든요. 그래서 음. 사전투표가 이미 시작이 됐지만 음. 그러나 남은 이제 5일간의 어떤 그 기간 동안에 안철수 후보가 그 결정을 해야 했던 이유와 음. 그 명분에 대해서 설득을 해낼 수 있느냐 없느냐가 오히려 안철수 후보를 그래도 음. 좋아하던 분들한테 음. 투표의 동기를 결정할 수 있게 만들어주는 힘이 있을 거라는 거죠.
0: 그래서 뭐 예를 들어서 이제 어떤 후보니가그 그러니까 유권자는 이재명 후보로 돌아설 수도 있고 어떤 후보는 어떤 유권자는 윤석열 후보한테 갈 수도 있지만 또 제3으로 투표를 포기할 가능성은 어떻게 보세요? 그 부분도 상당히 있다고 봅니다. 결국은
1: 이제 이런 어떤 단일화 이슈가 큰 상황이고 정권 교체 여부가 굉장히 집중되는 선거 국면에서도 예. 제3 후보를 지지했던 분들은 사실 지금 양당의 양강 후보한테 어떤 어떤 두, 어떤, 둘은 싫다라는 예, 거잖아요. 어떤 면에서도 어떤 그 투표를 할 동기를 찾지 못한 분들이잖아요. 그렇죠. 그 그렇죠. 안철수 후보가 그런 사퇴를 하고 윤석열 후보 지지를 선호했지만 그것에
0: 동의를 못할 때 으흠. 결국 그분들의 선택주지 중 하나는 투표 포기가 될 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그렇게 세 갈래로 좀 봐야 된다. 네. 그다음에 그 민주당 같은 경우는 오히려 이렇게 되면 민주진보진영의 그 결집을 자극할 수도 있다고 라 주장을 하던데 이 가능성은 어떻게 보세요?
1: 그 부분도 있긴 있습니다만 사실 이 부분은 어 상당 부분 이미 진행이 됐다고 저는 보여지거든요. 아, 결집도가? 그러니까 이게 혹시 이제 1월... 2월 접어들면서 이게 정권 교체 가능성이 상당히 높다라는 어떤 그런 흐름들이 예. 보여지면서 이미 어떤 이제 그런 위기감, 위기의식들은 상당히 지 나타났고 그런 것들이 실제 지금 이재명 후보 지지율의 상승세로 나타났는데 예. 추가적인 결집이 있을 수있냐라는 부분들은 음. 물론 이제 그 여지는 있지만 그렇게 그것도 역시 폭은 그게 크지 않다. 사이즈가 크진 예. 않다. 그리고 음. 민주당도 지금 이제 굉장히 흐름상으로 뭐 나쁘지 않지만 어려움을 겪고 있는 게또 여러 가지 지지층 내에서 일종의 좀 균열 갈등 이런 것들이 자꾸 지금 음. 표출되고 이 있잖아요. 이 부분도 있기 때문에 음. 결집이 되는 흐름도 있는 반면에 음. 또 반목 현상들도 생겨나면서 음흠. 그 부분들이 이제 얼마나 더그
0: 결집의 여지가 남아있을까라는 음. 부분이 아마 숙제로 남아있겠죠. 따로 떼어서는 접하게두 가지가 일단 지역으로 서울하고 네. 그다음에 여성층 있잖아요. 네. 이들의 표지는 어떻게 움직일 거라고 전망을 하세요?
1: 지금 이제 여론 조사에서 보통 1000명, 2000명을 해도 지역별로 는 표본수가 적기 때문에 아주 정밀하게 하죠. 진단하기 어렵습니다만 네. 대체로 일관되게 서울 지역에서는 이제 수도권 전체에서 서울에서는 윤석열 후보가 좀 앞서고 있고 음. 그다음에 이제 경기도, 인천 포함한 수도권에서는 어 지금 박백 중 이제 박빙세가 이제 계속되고 있는데 음. 음. 아마 저는 결국은 그요 뭐 최대 유권자가 지금 이제 분파하고 있는 수도권의 어떤 흐름들, 특히 이제 이재명 후보는 경기사에도 네. 지내고 출마를 했는데 음. 여기에서 어떤 흐름들을 좀 반전시킬 수있느냐 여부가 굉장히 중요한 부분일 거고요. 음. 그다음에 호남 지역을 좀 관심 있게 보는 부분은 뭐냐면. 하 최근에 마지막 여론조사들에서 보면은 대체로 이제 이재명 후보의 호남 지역 지지율이 한 70% 선까지 올라와 있습니다. 이게 그 전에 한 달여 전에 보면은 한 60% 정도에 머물렀었거든요. 이게 이것이 아마 어쨌든 여권 지지층의 결집 현상과 맞물려 있다고 보여지는데 이게 더 올라간다라고 하면 실제 아까 이제 말씀하셨던 그 결집 법여권의 그러니까 음. 결집이 더 강화되는 것이고 그렇죠. 여기서 이제 그 부분을 뚫지 못했을 때는 사실 이제 여기서 한계에 봉착하는 건데 그래서 이게 물론 우리가 앞으로 여론조사를 뭐 공표가 자료를 확인하 할 수는 없겠습니다만 음. 어떤 호남 민심의 결집도 자체가 음. 이게 시, 호남에 계신 분들뿐만 아니라 그 정서를 공유하는 수도권에 계신 분들하고도 연동이 되기 때문에 그렇죠. 그것이 어떻게 흘러가는지가 아마 판세를 좀 바꾸는 여성층은 거. 어떻게 보세요 여성층 특히 이제 젊은 여성층이 음. 사실 관심사 인데요 그렇죠. 이게 어, 여론조사상에서도 도대체 할수 없다라는 그리고 실제 아, 지지 후보가 없다라는 비율도 많고요 음. 또 어, 그래도 이제 그 워낙 이대남이라고 불리는 20대 청년 남성층에 대한 이슈들이 커지면서 어, 그것이 이제 그 국민의힘의 이제 이준석 대표 이슈가 좀 컸죠. 네. 그러다 보니까 오히려 이제 민주당 이재명 후보 측이나 이렇게 해서 이쪽은 이제 20대 여성들 여성층에 대한 어떤 여러 가지 이슈들을 음, 음. 또 대안들을 내놓고 있는데 그러나 이제 어, 이0대 여성들 입장에서는 지금 여론조사상 보면은 사실 기대 후보가 없다라는 그래서 부동... 일부 조사에서는 안철수 후보와 심상정 후보 지지율이 사실 여성층 상당히 높게 나타난 조사들이 어... 많아요. 그런데 이분들 입장에서는 안철수 후보는 이제 사라졌고 음... 그럼 이제 선택지가 점점 좁혀지는 상황에서 음... 음... 어떤 표심을 보일지. 음. 이것이 아마 그동안 너무 이렇게 뭐 2대 뭐, 뭐남 이렇게 너무 관심들 한쪽으로 예, 예. 집중시켰는데 예. 아마 정치권이 마지막에 아마 그 음. 부분을 굉장히 이렇게 집중하는 이유가 거기에 있는 여기에 든든 부동층이 많다라고
0: 그렇죠. 보셔야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 할게요. 고맙습니다. 소장님. 네, 감사합니다. 네, 이상일 케이스텍 컨설팅 소장이었습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선 집중. 네, 오늘부터 내일까지 20대 대통령 선거 사전 투표가 실시가 됩니다. 지금 현재도 실시가 되고 있는데요. 이 코로나 국면에서 진행되는 사전 투표이기 때문에 좀 점검해야 될 사항이 여러 가지가 있습니다. 그래서 선관위 연결해서 좀 체크포인트 짚어 보도록 하겠습니다. 중앙선관위 공복과의 김보람 사무관 전화 연결합니다. 나오 계시죠?
2: 네, 안녕하세요.
0: 일단 가장 궁금한 게 확진자들 있잖아요. 네네. 확진자들은 어떻게 투표할 수 있습니까? 사전투표는?
2: 네, 이번 대선에 코로나19 확진 또는 격리 유권자분들은 음. 사전투표 2일 차인데 내일 방역당국의 외출 허용 시각부터 오후 6시 전까지 음. 사전투표소에 도착하시면 일반 선거인과 동선이 분리된 임시기표소에서 투표하실 수 있습니다.
0: 네, 근데 그... 사무관님 제가 궁금한 게 네, 네, 요즘 네. pcr 검사 이제 그 결과 통보가 약간 늦어지고 있잖아요. 네,
2: 네. pcr
0: 검사는 받았는데 아직 판정 통보를 못 받은 사람들은 어떻게 해야 되는 거예요?
2: 어, 그런 분들 같은 경우는 저희는 네. 이제 투표소에서는 음. 확진자들 유권자들에게 어, 이 검사 결과가 음. 한 문자메시지를 확인하고 음. 어, 임시기표소를 안내하고 있기 때문에 예. 그런 경우는 저희가 별도로 안내를 드리도록 하겠습니다.
0: 아, 그렇게 되는 거고요. 네, 네. 자, 네. 그러면 확진자나 네. 격리자 같은 경우는 투표할 때 반드시 지켜야 되는 수칙이 있을 것 같은데 어떤 건가요?
2: 네. 어, 먼저 선거권 행사를 위한 외출인 만큼 음. 어, 방역당국의 외출 절차와 마스크 필수 착용 등 방역수칙을 철저하게 준수하셔야 됩니다. 예. 그리고 투표소에 오시면 또 별도의 절차가 있기 때문에 음. 투표 사무원의 안 적극 협조해 주시기 바랍니다.
0: 예. 네. 투표소 방역은 어떻게 하세요?
2: 네. 우리 위원회에서는 코로나19 상황에서 처음으로 치른 제21대 국선과 음. 또 지난해 재보선거에 성공적 방역 선거 관리 경험이 있습니다. 예. 그걸 토대로 안전한 투표권 보장과 음. 안정적인 투표 관리를 위해서 최선을 다하고 있는데요. 네. 이번 대선에서는 모든 유권자가 안심하고 투표할수 있도록 음. 확진 또는 격리 유권자를 위한 별도의 임시기표소를 설치해 어. 투표하도록 하여 일반 동 동선, 선거인과 선 동선을 분리해서 투표를 진행 하고 있습니다. 어, 구체적으로 예. 네, 말씀을 드리면 예. 모든 투표 사무 관계자가 kf 94 이상의 마스크, 니트를 장갑, 안면 보호구를 착용하고요. 예. 발열테크 담당 사무원은 방수성 긴팔 가운을 추교, 추가로 또착용하십니다 또한 임시기표소 담당 사무원과 투표 참관인은 방금 말씀드린 방역 물품 외에 예. 전신 보호복을 착용해서 방역을 강화하고 있습니다.
0: 예. 그러면 임시기표소 네. 같은 경우는 일반 기표서고 좀 절차 하나 방법이 좀 다릅니까? 투표하는 네네. 데 있어서
2: 네 맞습니다. 음. 이번 대선에서는 아무래도 확진 유권자를 위한 임시기표소가 좀더 방역이 강화된 부분이 있습니다. 예. 그래서 확진 유권자를 위한 임시기표소와 격리 유권자 발열 등 증상 있는 유권자를 위한 임시기표소를 음. 각각 설치해서 별도로 투표하실 수 있도록 했습니다. 예. 임시기표소에서 투표하실 때는 말씀하신 대로 일반 기표소에서 투표할 때와는 절차상의 차이가 몇 가지가 있습니다. 예. 조금 복잡한 것처럼 들리긴 하는데 어 실제로 가져서 투표 사원의 안내에 따르시면 음. 어 그렇게 어또 복잡하지 않고 어렵지도 않습니다. 좀 네. 간단하게 말씀드리면 인식이 음. 예. 어 표소에서 투표하는 경우에 어 감염 방지를 위해서는. 어 이참관인 입회하에 임시기표소 담당 투표사무원이 선거인의 선거인 명부 서명과 투표용지 수령을 대신하도록 되어 있습니다. 어 그래서 이제 선거인 본인인지 선거인의 신분증으로 먼저 확인하고 으흠. 선거인께서 선거인 본인 여부 확인서를 직접 작성하십니다. 네. 그런 다음에 투표사무원이 선거인 명부에 대신 서명한 후 투표용지를 받아서 선거인에게 전달합니다. 네. 그러면 이 투표용지를 전달받은 선거인은 임시기표소에서 기표를 하시고 투표지를 보이지 않게 기표 임시기표소 봉투에 담아 다시 투표사무원에게 전달합니다. 음흠. 그러면 투표사무원께서는 참관과 동행하여 투표관리관에게 이 봉투를 인계하고 음. 투표관리관은 또 참관인 입회하에 투표지를 투표함에 투입하게 됩니다.
0: 그런데 네. 네. 그... 우리 사회 일각에서 사전투표 조작설 주장하는 사람들이 있잖아요.
2: 네네네. 이
0: 사람들 같은 경우도 바로 이 절차에 지금 주목을 하고 있던데 여기서 또 부정행위가 네. 발생하는 거 아니야 이런 식으로 주장하는데 어떤 말씀 주시겠어요?
2: 아, 그래서 저희가 방금도 제가 여러번 말씀드린대로 참관인, 사전투표 참관인 입회하에 음. 모든 절차가 진행이 되고요. 예. 또 말씀하신 대로 선거를 목전에 앞둔 시점에서 일부의 근거 없는 의혹, 그리고 허위정보 유포 등의 행위로 음. 민주주의의 근간인 선거에 대한 불신을 조장해서 유권자의 선거 자용을 방해하는 행위에 대해서 저희 위, 우리 위원회에서는 매우 우려스럽게 생각하고 있습니다. 네. 어, 이러한 사실 의혹 제기 등은 어, 선거 전반에 대한 이해 없이 단편적인 것만 부각하거나 어. 어, 또 투표관리력의 단순 실수에서 비롯된 것을 부정 선거의 증거로 어, 주장을 하시는데 음. 어, 여기에는 저희가 어, 엄중하게 대응할 예정입니다. 아,
0: 그래요. 지금 네. 안철수 후보고 김동연 후보는 사퇴했잖아요. 네네. 그러면 이두 후보 같은 경우 투표용지 어떻게 되는 거예요?
2: 네, 어, 어이두분 후보자께서는 사전 투표 기간이 개시되기 전인 어제 사퇴하셨기 때문에 어 투표 용지 발급기로 인쇄하는 사전 투표 용지에는 두 후보자 성명 옆 성명 옆 기표란에 사퇴라는 문구가 아, 어, 인쇄됩니다. 투표 용지에
0: 사퇴라고 적힌다.
2: 네네, 맞습니다. 그럼
0: 본투표 때는 투표용지 사태라고 안 적히게 되는 겁니까?
2: 아, 어, 그렇습니다. 이미 인쇄된 상태이기 때문에, 예. 투, 사전투표용지와는 달리, 예. 어, 이렇게 별도의 사태 문구는 없고요 예. 어, 대신 선거일투표소에 어, 사태 안내문을 선거인이 잘 보이게 게시할 예정입니다.
0: 음, 그래요? 네네. 고개줍니까? 그러면 본투표고 하 사전투표의 차이가 되겠네요, 그러면? 네네. 알겠습니다. 그, 지금, 그, 예를 들어서, 이제, 그, 투표 조작설를 주장하는 사람들 같은 경우에 고발 조치를 한 것도 있었었죠.
2: 네, 맞습니다. 어, 좀 전에 말씀드린 대로 저희가, 네. 어, 엄중하게 대응하는 방법 중에, 음. 이제, 그 고발, 최근에 고발도 했었고요. 네. 또좀 플러스로 말씀드리자면 좀 정확한 선거 정보를 받으실 수 있도록 네. 어, 중앙선관위 홈페이지에 팩트체크, 네. 사이명 자료, 카드뉴스, 네. 영상 등을 게시해서 유권자들에게 정확한 정보를 제공하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 아, 네. 마지막으로 그러니까 항상 선거 때 되면 꼭 체크해야 되는 게 인증샷인데요. 네. 네. 그러니까 주의 기울여야 되는 부분 좀 말씀을 해주세요. 인증샷 날릴 때.
2: 네. 공직선거법은 누구든 기표소 안에서 투표지를 촬영해서는 안된다 다고 규정하고 있고, 예. 어기면 2년 이상의 징역 또는 400만 원 이하의 벌금에 처해집니다. 예. 어, 투표 전에 투표용지도 촬영하실 수 없고요. 예. 어, 기표소 안에서 투표지 촬영이나 또 어, 공유하는 행위는 금지되어 있습니다. 음. 다만 투표소 밖 소위 말하는 인증샷은 촬영과 공유가 가능합니다.
0: 그러니까 이제 투표소밖 네. 건물 이제 그 배경으로 해서 뭐 V자, 네, V자든 엄지든 네, 네. 뭐 하는 거 상관없는데 네, 네. 투표용지 나오면 큰일 난다 이런 얘기죠. 간단히니다 네네. 예. 우리 애청자 여러분들 꼭 주의 기울이시기 네. 바라고요 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 사무관님.
2: 네, 감사합니다. 네,
0: 중앙상관위의 김보람 사무관이었습니다. 네 조금 전선관이 연결해서 사전투표 절차와 방법 이야기 들었는데요 7829님이 선관이 분이 똑부러지셔서 믿고 사전투표해도 되겠네요 시선집중 끝나고 투표하러갑니다 이런 문자를 보내주셨네요 모두 함께해 주시기 부탁드리면서 시선집중 본방 마무리하겠습니다 저는 유튜브에서 언중요골로 이어갑니다 고맙습니다